0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la compleja exoneración del general Cienfuegos, las últimas actualizaciones de los Oya un estudio terriblemente mal hecho sobre la desigualdad en México y el final de la verdad histórica de Ayotzinapa.
2: ¡Ay, qué semanita, qué semanita! Y sobre todo que otra vez, una vez más, ya ven cómo tiende la agenda a jugarnos chueco y a ocurrir lo más pesado el viernes. Pues nos <risa> llegamos un poco tarde al tema en Marras, que es el General Cienfuegos. Entonces, sin más preámbulo, por favor, digan ya, ya a estas alturas de una noticia qué les parece la noticia de la semana pasada respecto al General Cienfuegos alguien nos, le sorprendió no o sea,
0: absolutamente nada y a ver acá es súper importante o sea porque yo veía todavía gente diciendo y qué pasó con cienfuegos ojalá sí haya algo ojalá estén investigando y pues la gente que decía eso con todo respeto pues creo que no estaban poniendo mucha atención
2: <risa> esta ¿no? hasta stevie wonder la vio venir <risa>
0: exacto entonces eh, re, recapitulemos rapidísimo qué es lo que pasó porque teníamos huecos la, hemos hablado ya de este tema antes no entonces había muchos huecos ahora sigue habiendo huecos pero ya tenemos menos entonces voy a hacer como un recuento rapidísimo de, de todo el tema de qué pasó y cuáles son las implicaciones porque ahorita siento que la discusión está un poco revuelta entre lo que pasó allá lo que pasó acá eh, el ejército no el ejército la relación con el ejército si en fuegos es malo malísimo o no entonces recapitulemos lo primero que pasó fue que la DEA empezó a investigar sobre todo el tema de la relación entre eh, el narcotráfico en, en México con el gobierno. Ya sabemos que el, en Estados Unidos pues, no confían mucho en el gobierno mexicano y no confían mucho en el ejército tampoco. Esto, o sea, como que le, le tienen reservas al respecto. El tema es que investigaron y salió el nombre de Cien Fuegos. Aquí es importante aclarar que no estaban investigando a Cien Fuegos, sino que el nombre de Cien Fuegos salió en las investigaciones y empezaron a recabar información sin Hola. avisarle al gobierno mexicano. Y de repente un día... Eh, detienen a Cienfuegos fuegos en Estados Unidos ¿no? que fue así como el shock de repente de ¿por qué lo detuvieron? pues resulta que la DEA lleva años haciendo una investigación desde 2013 y detienen a Cienfuegos fuegos y dicen no pues es que tenemos evidencia eh, y tenemos pruebas de que está vinculado con el narcotráfico y pues todo el mundo en shock y de repente, más shock todavía, nos dicen, bueno, pues ¿qué creen? Que siempre vamos a liberar a Cienfuegos. Y aquí es donde empieza el, el detalle que hay que poner atención. Entonces, eh, ¿liberan a Cienfuegos por qué? Porque dice bueno, pues ya hablamos con el gobierno mexicano y eh, aquí voy a hacer una traducción. Eh, es, la traducción es mía de, el, eh, de, de cómo lo liberaron y qué fue lo que dijeron. Dice, en reconocimiento a la, eh, a la fuerte alianza bilateral para hacer cumplir la ley y el interés por mostrar un frente unido frente a toda forma de criminalidad, eh, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión, aquí es importante poner mucha atención, de desechar los cargos para que Cienfuegos sea investigado y, de ser apropiado, acusado por la ley mexicana. No están diciendo, desechamos los cargos porque no sirven, no están diciendo, eh, no es culpable. No es cierto, la broma. Diciendo, o sea, lo único que dijeron fue, ok, va, esto te tendría que estar siendo juzgado en México. Eh, lo vamos a vamos a desechar los cargos para que sea para investigado, que lo juzguen en México, investigado y juzgado en México. Correcto. Eso fue lo que dijeron y esto lo aclaro porque Gertz Manero, que había estado súper desaparecido, <risa> sí, reapareció ¿eh? con este tema y ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo, pero por eso es importante recordar bajo qué condiciones y no nada más eso, sino que pusieron condiciones, dijeron se los li... la, la juez que dijo bueno, ¿va? va desecho los cargos, pero esto tiene que ir a investigarse allá y lo tienen que hacer bien y no se la vayan a mamar. Eso fue lo que ella dijo.
1: <risa> en inglés, en Do inglés. not press <risa> Y aquí es donde empezó uno a elucubrar como, pues, ella esta historia ya me la sé. Es como cuando lees el libro vaquero. Pues ya sabes cómo <risa> inicia la primera página. Ya sabes cómo va a terminar, no sí. O sea, como
0: la cosa va a terminar. no Exacto. La cosa va a terminar. Y acá fue cuando dijimos cómo leí esto y esto no, te, no tiene precedentes. El que haga esto, o sea, el que deseche los cargos en Estados Unidos para que se vaya a México. El caso es algo que no tenía precedentes y que lo comentamos en el capítulo 72 sí, es de este podcast. Es lo comentamos cierto. no y dijimos, bueno, Marcelo Ebrard aquí, movió cielo, mar y tierra para lograr esto, lo cual quiere decir que se le va la vida ya. política ya. en lograrlo y, y lo logró. Entonces dijimos para qué haya movido tanto para poder lograr esto es que evidentemente no les interesa que Cienfuegos esté bajo la lupa porque cuando llegue a México esto va a desaparecer. Los si intereses no, de
2: Brad es Cienfuegos, la vacuna, respirar y todo lo demás.
0: Exactamente. Entonces no, no, eh,
2: es López
0: Obrador
1: Ah, faltó, ah perdón, no, perdón, perdón, o sea, perdón. Es cierto, es cierto. cierto. Dios y no,
0: Yo creo que antes de López Obrador es llegar a la presidencia. <risa> <risa> Pero bueno, más allá de eso, eh, el punto es que a nosotros nos queda clarísimo, es para que Marcela haya movido tanto Veto a saber qué tuvo que hacer para ¿Sale? lograr eso es porque verdaderamente no les interesa que Salvador Cienfuegos esté bajo la lupa eso por un lado por otro lado dijimos hay cosas que suenan raras porque lo que dicen y esto era medio de dichos porque no habíamos visto nada es que es una conversación por Blackberry y ya sabemos y entonces los expertos en seguridad decían es que por el puesto que tenía Salvador Cienfuegos estaba muy 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 consciente de las medidas de seguridad que tenía que seguir para tener comunicaciones porque entiende muy bien que está intervenido cómo se interviene que no está intervenido y por dónde tendrías que comunicarte. Entonces, para que él mande un mensaje por Blackberry a un arco? pues suena muy, 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 muy difícil que lo haga porque él está muy consciente de ese tipo de, de cómo pues lograr que no intercepten tus comunicaciones y pues hablando claro. por Blackberry no es una de esas maneras. Entonces, mm -hmm. había ahí como algunas dudas de que si de si esta evidencia realmente era era o no. Que no tiene nada que ver con si Salvador Cienfuegos es impoluto o no. Ojo, no, o sea, son cosas diferentes. Entonces, bueno, eh, desestiman el caso llega a México, eh, no, no desestima el caso perdón, eh, de, desechan los, retiran los cargos para que se juzgue en México llega a México y le mandan a México, se supone que el expediente de Salvador Cienfuegos y de todo el caso este de la DEA sobre Salvador Cienfuegos para que en México pues retome la investigación, tome esa evidencia y inicie su propia investigación y aquí es algo que también hay que entender las pruebas en Estados Unidos y en México son completamente diferentes lo que necesitas en Estados Unidos para iniciar todo un proceso judicial es distinto a lo que necesitas en México. Cómo crees? En ese sentido, las pruebas que enviaron en ese expediente que hoy ya conocemos porque se publicó y ahorita Ajá. llegamos a eso, eh, no son suficientes en México bajo las, las reglas mexicanas para iniciar un juicio. No quiere decir que no puedan ellos recabar más pruebas y más evidencia e investigar. Eso es otro tema, mm. pero las pruebas como están en el expediente que enviaron en Estados o sea, la gente de la DEA a México para que en México se continúe con la investigación no es suficiente para judicializar el caso. Ok, o sea, eso es como su importante entenderlo. Okay. Entonces llega la fiscalía y dice, bueno, pues ya investigamos, eh, vimos el expediente y pues no hay pruebas. No, pues no tenemos ninguna evidencia y nadie ha venido aquí a denunciar nada. Lo único que tenemos es esto que nos mandó a Estados Unidos y eso no es suficiente. Entonces, por lo tanto, pues nos echamos los cargos porque en lo que a nosotros respecta no hay absolutamente ninguna evidencia de que este señor haya hecho nada malo.
2: Pregunta, entonces por primera vez la FGR dijo, oigan, esta investigación que hizo alguien más y no nosotros es deficiente
0: no sé si deficiente sea la palabra
1: No No Ajá, porque nada más se quedó mira Esto es lo único que tengo y es con lo único que voy a investigar. Y como yo no tengo indicios de otra cosa, Exacto. no voy a no, no le voy Exacto. a meter más.
0: O sea, no hay pruebas en reales. Entonces
1: no le estaba echando muchas ganas para buscarlo Exacto. Ese es el ah. tema. Entonces sale
0: Gertz a decir, pues es que y aquí es donde está engañoso y lo que a mí me pareció súper lamentable de la entrevista de Gertz Manero con Aristegui. Si les interesa este tema, aviéntense. No la, se está la pierda. Buenísimo el chisme. O sea, bueno. el
2: pobre señor ya no le sube el agua al tinaco, pierde el control. <ríe> se parece un poco como es como el Rudy Julián en México no es tu sí,
0: ándale, ándale. Sí <risa> se sintió así. Entonces, bueno, recordemos que Gertz Manero había estado completamente desaparecido y de repente reaparece después de todo este tema. Decir, oigan, yo deseché los cargos porque, a ver, en Estados Unidos dijeron, ay, pues no, en realidad no tengo evidencia, voy a desechar los cargos y pues te echo la bolita a México. Y eso no fue lo que dijeron en Estados Unidos. Eso es lo que él está diciendo que dijeron en Estados Unidos. Entonces dice, pues hicieron mal, armaron mal su caso, me echaron a mí la bolita y ahora quieren que yo haga algo, eh, pues yo no voy a hacer nada y están mal y ahora me están a mí echando la culpa de todo entonces lo que yo lo que y aquí sí ya voy a empezar con mi opinión que creo que se están juntando mucho las cosas entonces a ver el expediente que hoy conocemos porque además López Obrador después de todo esto es madre dijo pues vamos a publicar el expediente cosa que viola de hecho los tratados internacionales porque Ese Estados es Unidos tema. o sea la DEA le compartió el expediente a la fiscalía para que la fiscalía empezara a investigar entonces la fiscalía de acá dice la verdad es que la información que nos mandaron no está completa o sea seguro ellos tenían más y lo, con lo que nos mandaron no, yo no puedo hacer nada pero esto fue lo que nos mandaron y publican lo que les mandan entonces no podrían estar publicando eso el argumento de lópez obrador es lo estoy publicando para que vean que efectivamente neta no hay evidencia y pues cuando uno revisa lo que está en este expediente eh, Ojo, ahí hay dos cosas que se que se filtraron. Una, bueno, no, el expediente lo publicaron y la carpeta de investigación que es, digamos, el expediente, pero ya hecho en México, Ajá. esa es otra cosa que fue la que apareció toda tachoneada.
2: Ajá, es justo lo que iba a decir Exacto. que había Son más dos cosas negro diferentes. que en África, sí.
0: Una es el expediente que envían Ajá. en Estados Unidos y otra distinta es la carpeta de investigación que armaron aquí y que tachonearon toda y que fue un meme. Entonces, el expediente es el que viola el tratado porque pues la carpeta de investigación eso ya sucedió en México, digamos, pero el expediente pues era información de Estados Unidos que le compartieron a la Fiscalía mexicana, ¿no? O sea, eso para aclarar primero ese tema. Entonces, ¿cuál, cuál es el problema? Tú te metes a verle la, la, la evidencia de este expediente que no debieron haber publicado, pero sí publicaron y efectivamente hay cosas como medio extrañas. Entonces pues, se habla mucho, por ejemplo, de que hay muchos errores de ortografía
1: y que y el que señor hace... tiene
2: maestría.
0: Ajá. Entonces el señor no solo tiene maestría, sino estudió en una escuela privada bastante fifí Ajá. y de ahí hizo como todo el ¿no? o sea, como que yo conozco mucha gente que tiene maestría, que pues, no necesariamente tiene el vocabulario <risa> más amplio. Es lo justo, pero pero, pero a lo que voy es si sí, tu manera de escribir, eh, pues sí, tiene mucho que ver con dónde, dónde estudiaste la educación básica. Y mm. su educación básica es de una escuela privada fifí. Mm. Entonces, eh, pues sí, no es que eso sea una evidencia sólida, pero lo hace un argumento de creer. sólido, pero lo hace difícil de creer. Ahora, sí puedo creer que un gringo no pueda distinguir mucho. Esa parte. Claro. Pero un mexicano sí. Entonces, como que una de las hipótesis de aquí es: pues le mandaron esa información a la DEA, la DEA se creyó esa información que en realidad es falsa y siguió como su caso a partir de información en la que ellos confiaron, pero que en realidad la información es falsa.
2: Que tampoco sería la
0: primera vez. Que no sería la primera vez y que a mí me parece que esa explicación suena más o menos razonable. Sí. Entonces, dado eso y dado que llega la fiscalía y la fiscalía ve que pues no hay nada que es lo que nos gustaría a mí personalmente me hubiera gustado que pasara. No que dijeran sí tenemos ya información suficiente con esto, vamos a meter a este señor a la cárcel, es culpable, sino que dijeran bueno aquí quizá lo de Salvador Cienfuegos, eh, la información que está aquí no cuadra, pero si ya hay toda una investigación que está desde 2013 de la DEA y nos están mandando aquí comunicaciones, información y claramente algo está sucediendo, pues vamos a pues investigar que está sucediendo. O sea, si ¿no? estás a punto de
2: entregarle el país a los putos militares, por lo menos el que el maldito secretario de la defensa del puto sexenio pasado, carajo sea medianamente competente en lo que hace. Y
0: eso no lo van a hacer porque ya dijimos que el ejército es un monolito, o sea medio el del sexenio sí. pasado y el de este sexenio y el del sexenio que entraban va a ser el mismo ejército uh -huh. porque pues la carrera militar pues empieza desde muy abajo y vas creciendo poco a poco. Y no es como que ahí vamos a reemplazar a todos los generales porque pues necesitas carrera no, militar no. para llegar a ser general. Entonces ese es el problema con el ejército. Entonces justo como no te puedes meter con el ejército, este gobierno está toradísimo con el ejército porque ya ya lo man, hasta, hasta va, nos van a vacunar nos van a construir aeropuertos, nos van a construir trenes, nos van a, o sea, van a hacer absolutamente todo, van a, ya controlan los puertos, ya controlan todo y cada día controlan más. Entonces, pues este gobierno depende del ejército y no se va a meter a investigar el ejército. Pero que salga Gertzman Y además Ajá, así sí, Pero que salga de Faltó aquí
1: un chismecito también bien sabroso, como además de bueno. que, o sea, algo, algo que también trascendió esta semana y que salió ahí el chismecillo, es que, este, Cien Fuegos... <ríe> eh es actual asesor del titular y el que está hoy en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces todo se empieza a entremezclar, porque como ah, no Nuria, es como un bloque monolítico que se mueven juntos, o sea, como termina un secretario de la Defensa, entre otro, y es como, ay, pues me contrata, seguimos siendo cuatro seguimos siendo amigos, y porque eso nos lo explicó Nuria alguna vez muy bien, el cómo tu crecimiento en el ejército va dependiendo eh, del grupo que la apuestes, y, y no me refiero a un grupo político, sino si tu jefe o va creciendo, entonces tú vas creciendo en, en esa misma estructura que es tan vertical y así está diseñada en México y en todo el
0: mundo. Exacto. Entonces, pues aquí hay que distinguir las diferentes cosas. Si en fuego se es inocente, eh, pues no sé.
2: Depende de depende qué esté preguntando, ¿no? Sí.
0: Y, y el gobierno mexicano Probablemente, no hizo nada para, ajá, a, para hacernos esa pregunta. Y, y exacto. Empecemos y el gobierno mexicano, pues no, tampoco sabe y no le interesa saber que ese es el problema. Claro. Entonces, o no eh, le conviene. La evidencia que mandaron de Estados Unidos, pues parece creíble y confiable. La verdad, honestamente es que no. no tanto la neta. La neta no. Ya teníamos sí. dudas desde antes. Sí. Eh, eso quiere decir que si en fuego es inocente, tampoco. No. Eh, esto. Era... Eso quiere
1: decir que la, la, la fiscalía es autónoma. Tampoco. No, menos. Menos. todo lo que sucedió Exacto. nos demuestra la ser autónoma. Exacto, tú Mía, sale o sea, a decir. Sale el soy... presidente a decir así. Después de que Hertz sale a decir esto, y toda la estructura política del, del país sale a decir: Oh, no, es que la fiscalía es autónoma. Y o sea, como ese choro que nadie se lo cree. Y al día siguiente, a la mañana, <risa> después de que Gertz salió con esto, sale a decir Andrés Manuel que él, como presidente, avala lo que dijo Gertz Manero. O sea, avala lo que dijo la fiscalía autónoma, porque pues es autónoma y por lo tanto el presidente tiene que avalarle. Que los avalen, ¿no? Entonces, sí, <risa> o sea, es un balazo.
0: todo súper chistoso porque a Gertz se le fueron las cabras al monte. Entonces, a ver, primero sale a decir, eh, pues no, no encontramos nada en contra de Cienfuegos y pues vamos a desechar todo esto porque pues no hay nada. Entonces, pues ya sale toda la turba a decir que cómo es posible que están impresionados y ofendidos. Nosotros ya lo veíamos venir, lo dijimos desde antes, pero bueno, más allá de eso, sale entonces Gertz sale Andrés Manuel a decir eh, yo apoyo a la decisión de Gertz. tiene razón. Luego sale Gertz con Aristegui a decir una sarta de barbaridades que no tenían ni pies ni cabeza, entre ellas que la fiscalía es autónoma, a decir que <risa> la evidencia esa, pues que ya la habían desechado. Ojo, en Estados Unidos no desecharon la evidencia, Nada. tan no la desecharon que la enviaron para acá. Desecharon los cargos, retiraron cargos, no la evidencia, no dijeron la evidencia no funciona. Dijeron esta es la evidencia que tenemos, te la vamos a pasar para que tú investigues y yo voy a retirar cargos a reserva de que tú investigues investigues. Entonces, ojo, porque esa reserva de que tú investigues sigue estando vigente. Uh -huh. Entonces, dado que la Fiscalía en México ya dijo que no hay nada, allá en Estados Unidos pueden retomar el caso. Claro. Va a suceder, quién sabe, va a depender de qué tan hábil se vea Marcelebrar. Esa es la verdad. Correcto. Eh, pero bueno. Eh, 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 re, o sea como retomando este tema Gertz sale a decir que la fiscalía es autónoma y que como no hay evidencia pues no van a investigar entonces dice mm -hmm. pues es que nadie nadie ha venido a denunciar nada ni a presentar más pruebas y entonces pues, como no presentan más pruebas pues, 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 pues yo qué hago y así pues dice sí. pues yo qué hago Chale. como y Santiago Nieto ni sus luces pues ese güey se le da que investigar a media humanidad y cuando de hecho si sí hay algo ahí como que pues se ve no que hay pensado, algo que rascarle mira. Santiago Nieto pues no, pues acá no hay nada que investigar. ¿Por qué no nos vamos a investigar pues a los es palistas que nos afectan? terrorismo financiero,
1: Nuria, o sea, el terrorismo se utiliza de manera. O
0: y sea, dice, es que yo no, puedo, yo no puedo investigar si a mí nadie, pues nadie viene a denunciar. Pobrecito Oye, pues por qué no mí. pones, o sea, por qué no mandas a tu chofer a meter una denuncia? ¿Sabes? O sea, como <risas> porque cualquier ciudadano podría hacerlo. Entonces, perdón, no. eso no es. Nadie ha venido a denunciar. pues, pues pídele a, a, a tu príncipe que, que meta una denuncia.
1: <risa> no, no, y es una cosa bien complicado porque nadie es como nadie va a ir a denunciar al Chapo. Nadie va a ir a denunciar a Cienfuegos claro. O sea, Es como a partir de un montonal de líneas de investigación, acabas haciendo una investigación en contra de alguien. Y si tienes, eh, si tienes, eh, tienes elementos, pues empiezas a girar órdenes de aprendizaje.
0: Perdón, pero Santiago ¿no? pero Diego, pero Nieto no nos nunca ha necesitado de una se denuncia. Se puede, se puede. Exacto, Exacto. Santiago no, Nieto no, nunca no, ha no, una denuncia. No, es que cuando
1: queremos, cuando queremos, aplicamos las reglas que tenemos diseñadas, y como las reglas que tenemos diseñadas, es como, ay, queremos ser como Dinamarca, entonces ahí vamos como los países nórdicos, <ríe> ¿no? Exacto. Ay, qué chingón tenemos como leyes que se parecen a Dinamarca que nunca aplican, pero cuando las necesitan
0: entonces las sacan, pues entonces dicen, no, pues presunción de inocencia, sí, presunción claro. de inocencia tiene razón, esta evidencia no sirve, sí, está bien que no te sirva pero decir que no hay absolutamente nada y decir ay pues yo no puedo investigar si nadie denuncia N
2: nuevamente que no, repetir que la 4T es juarista en el sentido de que sigue la frase de Juárez de con los amigos gracia y clemencia, con los enemigos la ley a secas, tal vez es lo, lo más juarista que puede aplicar la 4T
0: entonces, pues bueno, así está el caso y luego pues ya salieron a pedir que despidan a Gertz por incompetencia y por una falta grave y no sé qué. Es falta grave que no haya investigado el tema de cien fuegos, pues depende a quién le preguntes, claro. porque las pruebas pues no son buenas. Pero pues sinceramente eh, pues a legua se ve pues que Podríamos haber echado más herramientas,
1: ¿no? Nada Exacto. más, o sea, hacerle el cuento más. más que
0: investigaron algo, que <risas> hay muchísimos nombres en, 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 la, en el expediente que enviaron de Estados Unidos y hay mucho, o sea, eh, hay mucha habría muchas cosas que podrían investigar. Correct. Ni Correct. siquiera relacionadas con Cienfuegos, ¿eh? O sea, relacionadas con otro, ni siquiera relacionadas con el ejército. Hay nombres de políticos mexicanos, o sea, hay muchas cosas ahí. Que Está cañón. definitivamente por lo menos vale la pena rascarle tantito. Y pues salieron a decir: No, ya, ya revisamos las cuentas de Cienfuegos y no hay nada raro, y pues todo bien.
2: Permítanme hacer un pequeño cambio y hablar algo muy relacionado con el ejército y que mi querido Oscar eh, nos va a hablar al respecto de un tema terrorífico donde se rascó más y vaya que se encontró cosa pura, una cloaca dentro de otra cloaca, es como una cloaca que no acaba, el caso Ayotzinapa, porque parece ser que ahora sí la verdad histórica no es ni ver, solo es histórica porque está en la historia, pero no, no tiene un gramo de verdad, ¿no es cierto, querido Oscar?
1: efectivamente Renato está canijos al, se filtró parte de la experiencia de Chinapa obviamente desde la Fiscalía General este, de la República de la República ¿eh? de ah, quien estamos de, que nos compete o sea, que nos compete de nuevo eh, se, se filtró y reforma hizo una publicación bastante grande con extractos de esta de, de esta carpeta de investigación y donde hay un, un testigo protegido y donde suelta un montonal eh, de la sopa sobre qué pasó el día de la desaparición de los 43 Tres. Y pues la neta, la neta, la neta, yo no tengo toda la información y creo que es un tema extremadamente sensible, pero cuando lo leo me hace un montonal de lógica un chingo de cosas, más allá de todos los nombres que comentan, todos los huecos que tenía la verdad histórica, como que los termina de cerrar y decir, como pues los tumban ¿no? como el tema de, por qué aparecieron nada más estos restos en el basurero de Cocula, pero no había las imágenes satelitales que eh, demuestren que hubo una quema de tantos cuerpos al mismo tiempo como era parte de la verdad histórica uh -huh. y que pues todo eso sí. lo que dice es como, no, pues en realidad se los llevaron a un crematorio y en ese crematorio pues participó el ejército, o sea, para secuestrar a los 43 participó el ejército, participó este, la policía estatal, pero lo más importante fue el ejército, que se los entregó a Guerreros Unidos. Es un montón de hipótesis que han estado flotando y que los, los padres de los 43 han estado peleando a lo largo de los últimos años de decir, como esa verdad histórica no nos funciona, porque sí estuvo el ejército, porque sí participó el narco, porque sí participó el Estado pues todo parece indicar que como que se va formando ahora como la verdad B y que tiene más calidad de histórico y como que siento que eso nos puede unir más e ir a una historia mucho más lógica que la verdad histórica que teníamos como híjoles, pero tiene un chingo de huecos toda esta historia, no? Entonces podríamos decir que esta que es, que es la que... verdad histórica 2.0. Yo creo que sí si es la versión 2.0 Yo creo Muy que bien. esto va a ser un tema que nos va a seguir dando De qué hablar y por eso lo estoy tocando De una manera coyuntural y con todo el respeto Que merece este tema Porque sí creo eh, que como tal hay que abordarlo No diría que esta es la nueva verdad histórica Sino yo creo que a mí personalmente Me da mucha luz a muchas preguntas Que yo tenía y que genuinamente Me parece es lógico la historia que están contando de pues me parece más lógico que quemaron o sea como en vez de quemarlos en un basurero los hayan quemado en un crematorio y que por eso no encontraron las pruebas suficientes claro. en, en el basurero y que por eso como ningún científico en el mundo lo ha encontrado y lo que te dicen como los, los huesos que encontraron y las cenizas que encontraron en el, en el basurero Cocula, en realidad pues los plantamos ahí porque esto empezó a crecer muchísimo y los plantaron los militares, entonces como que empieza a sonar lógica la historia, entonces yo creo que este va a ser un tema que le vamos a dar seguimiento por lo menos de manera quincenal porque nos va a dar mucho de qué hablar Andrés Manuel no refutó esta historia y dijo efectivamente esto sí está en la carpeta de investigación que no sé cómo se filtró de la Fiscalía General de la República porque ya saben que mágicamente todo... Nada se filtra en esto ¿no? y todo está mal, pero no lo niega y es una línea y también coincide por eh, que esta línea de investigación es de las más fuertes que se está siguiendo porque están librando un montonal de órdenes de aprehensión contra militares. Entonces Hola. también está haciéndose interesante. El actual secretario de la defensa sí ha declarado durante toda esta semana de. Pues si la cagamos, pues hay que limpiar casa porque pues nosotros somos una institución que nos debemos al pueblo, bla, bla. con todo este discurso muy 4T, pero no, más pues allá No, pues ya andan eso, haciendo su
0: lista de chivos expiatorios.
1: Pues yo creo que sí, Nuria, pero pues vamos a ver cómo la libra, porque que el ejército libre, o sea, como si la verdad histórica ahora va a girar en torno al ejército y Está su culpa complicado, en, ¿eh? en, en toda... en todo esto, y pues yo creo que el ejército ha tenido errores graves a lo largo de la historia mexicana, pero... Se sería uno de los más graves de la historia moderna en México este, y sí suena bastante lógico y también salen datos súper alarmantes, como no solo fueron 43, fueron muchas personas más uh -huh. eh, además eh, desaparecieron después a más personas para poder plantar evidencia y que se pudiera ir construyendo la verdad histórica, como dicen, como agarraron a 20 indigentes, los, los quemaron y esos son los, los huesos que plantaron ahí en Cocula y en otros lugares y ahí en el cerro, que lo hablamos también hace varios meses sí, exacto habían encontrado. Entonces todo eso pues, suena horrible y también habla sobre un montón la estructura de sobornos que tenían eh, Guerreros Unidos como para que toda esta verdad no, pues, no saliera a la luz y parte de lo que sale es que como, por ejemplo que eh, al actual Secretario de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México al Harfuch, Marga, ajá, Harfuch. le daban 200 mil dólares mensuales porque en ese momento era el director de la Policía Federal en Guerrero. En Guerrero. Este ya salió a negarlo. Eh, Claudio es decir que, salió a decir que le tiene todo el respaldo. Yo no sé si eso es cierto o no, pero creo que vale la pena investigarlo y un montonal más de nombres. Este y que pues cuando empiezas a ver dices pues, los nombres que dice no me suenan tan ilógicos para poder tapar todo lo que tuvieron que tapar y, y que eh, Guerreros Unidos pudiera operar como pudo operar y ha operado durante tantos años en Guerrero uh -huh. y un chingo más de estados. Entonces esa es otra parte eh, que demuestra las cloacas de México. Bueno, uh -huh. no demuestra, de pero acuerdo. este.
0: Pues a mí o sea, quizá mi único comentario es coincido en todo lo que dice Oscar. Eh, me parece que o sea, recordemos que como que las dudas más grandes en el caso de Yotinapa estaba como en esta explicación del famoso su incendio no, que incendio. Sean, pues, llegaron a los 43 los quemaron ahí y aquí están sus restos entonces sea, ni por, o sea, para quemar esa cantidad de cuerpos se tuvo que haber generado un calor que no se generó porque no hay evidencia de que se haya generado tendría que haber como pues más restos de los cuerpos no se pudieron haber calcinado completamente tendría que haber como más evidencia Huesitos. tendría que haber uh -huh. como residuos de pues de todos los cuerpos y solo hay de unos cuantos hay acá restos que no tienen nada que ver entonces todas estas dudas que teníamos y que fueron los mayores cuestionamientos se pues, se responden con con, pues, con esto que sale a la luz entonces la verdad es que pues sí en ese sentido suena bastante lógico a mí que me preocupa y que va a ser muy interesante ver cómo lo van a manejar es que todo apunta hacia el ejército y si, pues, si ya de algo hemos hablado en este episodio en particular es como el ejército pues tiene muchísimo poder Ahorita en la 4T y a mí no me queda claro que realmente se vaya a hacer justicia si todo esto apunta al ejército. Yo no creo que la 4T se atreva a hacer justicia dentro del ejército y a mí lo que me preocupa es que hagan una simulación de justicia, que saquen a uno que otro militar de chirvo expiatorio y, sí, que y que le den carcajadas. Puro o sea, como lo
1: de abajo ya. Así mm. es. ya, ya, lo, ya lo, que me parece un poco injusto el comentario, y nada más para aclarar Nuria, es como el ejército tiene mucho poder en esta administración. No, yo creo que el ejército tiene muchísimo poder desde la administración de Calderón. Sí, o sea, de acuerdo. Administración que llega a administración que lo vuelve más poderoso. Entonces, exacto.
0: Pero a lo que voy es que ha ya... escalado eso sí. a unos niveles que, 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 que no habíamos visto antes.
1: No, estoy completamente de acuerdo y un punto más unir, pues recordemos, o sea, como pues parte del creador de la verdad histórica y que ayudó a tapar un montón más de las cosas, fue el exsecretario de la defensa nacional, este cienfuegos. Claro, cienfuegos. cienfuegos. Es que claro, es que todo está conectado, por o eso dígame. O sea, no, 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 es, no, es medio serio el que el, el de teorías de conspiración, o sea, como <risa> no da risa, pero pues no, güey. No, no, en el, te,
2: el teórico de la conspiración tiene que armar unas maromas enormes para conectar los temas. Aquí sale solito. Es que era cienfuegos, sí, o sea, es estaba como, ahí.
1: Está, lo estás viendo no lo ves y también coincido <risas> completamente contigo Nuria Osahumón sí a pesar de las declaraciones del la actual secretario de la defensa nacional de que hay que limpiar la casa o sea como la veo, la veo <risas> extremadamente difícil y creo que va a haber un chingo de chivos exploratorios y por eso como Ay, hay que detener el cómo se llama el que lo está el que está escondido en Israel este eh, policía, Netanyahu <risa> no,
2: no sé. Ahorita lo recuerdo que no no Está ya no justo escondido porque, busco, porque hay un chingo de protestas, protestas, pero sí. <risa> este no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé quién dices, no me acuerdo tampoco. Este, sí, ahorita lo eh, ahorita, lo y, ahorita yo, no se acordamos.
1: Pero se están yendo como por figuras externas y que no tenían que ver tanto al, al ejército. Exacto. Y del ejército, pues aunque dicen como, ah, pues que ya tuvimos un coronel. Y es como, pues, mano, o sea, como para esconder el tamaño de la verdad histórica de la desaparición de los 43. Y por lo visto de un chingo más de gente, no solo era a nivel coronel. O sea, como esto sí estaba completamente pues, permeado para arriba y en la cadena de mando para arriba entonces pues vamos a ver qué sucede pero sí. por lo menos y eso sí se lo va a reconocer a esta administración muy cabrón si sí, eh, si sí ayudan o logran tejer una historia que parezca más lógica, sin importar quién sea el culpable. Decir, bueno, pero la barra
2: estaba un poco culpable, baja, Oscar, o sea, que... de inventar un incendio gigante que nunca existió en Cocula, a esto tiene más sentido, pues aguántame, ¿tendés? hay más sentido una pinche película de Buñuel, carnal, o sea.
1: No... Bueno, también hay que reconocer cosas, Renato, nada más. Pero, pues, chale, no todo o sea, está mal, re... o sea, es como decir,
2: ay, Biden es mejor presidente que el anterior, pues sí, cabrón, el otro era Trump, o sea, no, ¿cómo chingaste? Te más abajo que esa barra,
1: Tú llegas, güey, así. Pero bueno, yo, o sea, como ya este, o sea, como un tema que sí nos va a dar de qué hablar y... Eh. Eh, siempre lo diremos y siempre lo hemos dicho en este podcast este es uno de los temas más sensibles este que existe en la política nacional actual y sí. como tal lo abordaremos dando la información más que tanto comentario es así están las cosas este ojalá se siga tejiendo la cosa hasta encontrar los culpables aunque se ve difícil pero se por lo difícil. menos se ve que eh, la verdad histórica no tenía ni madres de historia y que me gusta como versión 2, ni como de 6. verdad si sí, es como tumbaron el pinche sitio o el sistema, o ya lo vendieron a otra empresa y ya tienen esto. <risa> Órale. Bien, oye, con, querida Nula, eh. este pedo, güey. <risa> Querida
2: Nuria, cuéntanos por favor sobre. Tú traes un tema así atravesado entre ceja, oreja y jefa, ¿no? Un estudio sobre la desigualdad en este país. Digo, hablando de que este país trata peor a la gente pobre que a la rica, ¿verdad? Esto. Pero cuéntanos por qué está. Digo, ¿está mal la desigualdad o estaba en el estudio de la desigualdad?
1: Pero yo nada más quiero hacer como terminar tu <risa> introducción. Un estudio de la desigualdad elaborado por los fifís neoliberales tecnócratas. nada Exacto. Mamá, me
0: ah, eso, ah, eso voy a ver.
1: Pues,
2: ¿qué les habrá salido mal? Me pregunto. <risa> ok, a ver.
0: <risa> Entonces, a ver. Eh. El periódico Reforma, que ya sabemos su mala relación con López Obrador y sí. que el sesgo en contra de López Obrador. El pasquín que, que asqueroso, fiel, le dicen los pejesombis. El asqueroso. Zombies. Entonces, bueno, pues es un medio de comunicación que tiene una postura. Eh, yo así lo veo. Me parece que tienen cosas bastante rescatables y me parece que esta semana definitivamente súper la cagaron rotundamente. Así ya abiertamente.
1: Pero también sacado lo de Ayotzinapa.
0: También lo de Ayotzinapa. Por eso Ajá. digo, con este tema en particular, con ah, esto, eh, bien, bien. Eh, eh, o sea, esto fue una cagada. Esther, este reportaje ni siquiera no es ni siquiera reportaje, pero bueno, ya. salió una gráfica así gigante mostrando según ellos con los nombres de todos los expresidentes desde Salinas hasta AMLO. Entonces decían desigualdad. Entonces en su gráfica está toda mal hecha. <risa> eh, parece que la desigualdad ha venido bajando desde desde Salinas y de repente con AMLO se dispara la desigualdad, no? Y pues está y todo esto lo hacen que pues, un periódico que pues, se jacta de hacer las cosas bien y de traer gente profesional que todo el tiempo está criticando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es lo suficientemente profesional, que son unos improvisados, que no les importa la parte técnica, que deberían eh, pues, implementar la parte técnica porque es muy importante. Yo coincido que la parte técnica es súper importante y me parece que justamente por eso y porque eso es lo que pregonan, deberían eh, pregonar con el ejemplo y no sacar esta mamada. porque es una mamada? Pues hay va casualmente todos los exenios antes de hablo utilizan un dato que es el ingreso per cápita eh, y el ingreso per cápita incluye muchísimas cosas Ahorita regreso a que incluye. Y para el sexenio de AMLO, exclusivamente parece, utilizan eh, los ingresos laborales, que son una cosa completamente diferente. Entonces, pues, si el último año, que es donde ves la diferencia brutal, es, viene de una fuente distinta a los años anteriores, pues te hace sospechar que quizá hay un error metodológico, que sí lo hay. Entonces, ¿cuáles son los problemas con este estudio que dice que Andrés Manuel López Obrador ha aumentado la desigualdad muchísimo? Bueno, el primero les digo... Eh, la primera parte, que es de, del 94 al 2018, usan el ingreso per cápita de CEPAL. Este ingreso que incluye incluye el ingreso laboral, es decir, lo que te pagan por trabajar, el ingreso de pensiones, es decir, lo que te y las transferencias del sector público, que es lo que te da el gobierno. Entonces mi, el ingreso de un hogar promedio pues, es lo que, trabaja, lo, lo que trabaja y lo que recibe del gobierno. Ok. El ingreso laboral, que es el que usan para hablar de López Obrador, de, de, la, de la parte de López Obrador, es lo que recibes por trabajar, que no, no incluye el efecto del gobierno justamente. Entonces, si lo que quieres es medir okay. el efecto del gobierno en la desigualdad, pues tienes, tendrías necesariamente que incluir una medición que contemple las medidas de gobierno o no incluirla en ningún lado. Pero el como sea, cualquier comparación que hagas tendría que ser comparable. Esto no es comparable y no solo eso, sino que es muy engañoso justo el Año que, quiere, que te, los que te quieres chingar, meter una medición que no incluye, pues, justamente los efectos que de del gobierno. Entonces, pues, perdón, pero Orale. esto es. es una o locura. sea, ¿sí es literal naranjas y manzanas. Sí, no, naranjas y manzanas, Muría a modo, la, razón, la gráfica amó. mal hecha, todo ahí rojo, ahí gigante, como, o sea, está desde la presentación de la gráfica, los datos, las, las fuentes de información, está súper desaseado. Y ya, a mí sí me ofende.
1: Nuria, dilo, dilo, dilo. Amlo tiene razón
0: Hablo ah, no tiene razón en esta, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Es que Hablo tiene razón muchas veces y muchas no, pero muchas sí. Y esta es justo, una de ellas. Justo,
2: no somos, justo, no po, nadie puede decir que nos pagan el peje porque a veces decimos que la caga y a veces decimos que lo hace bien. Este ah, a mí siempre
0: razón. me dicen chayotera, lo cual, aquí hacer un paréntesis, como los chayoteros son los que te paga el gobierno. Les claro. aseguro que la 4T ni me paga ni está interesada en pagarme por hacer este podcast. No, o
2: sea, lo era chayotero del sexenio pasado, es que no, no se enteran.
0: Ah, es bueno, ya cambié el gobierno, muchachos, ya no le digan chayote. Exacto. O sea, ya no me digan chayote. Bueno, no recibo dinero de nadie por hacer este podcast. Eh, sí, solo... no, de nadie,
2: literalmente de nadie. No de nadie, no, no de no, nadie.
0: No. No, es que más, más bien, pongo de mi dinero para hacer este podcast. Eh, solo, solo, solo quiero que sepa la audiencia y lo hago con muchísimo
2: gusto. ¿Qué será o sea, lo contrario de un chayote, una guayaba? Somos guayaberos, <risa> exacto. Este... Guayaberos, me gusta. <risa> Oye, querido Oscar, di, cuéntanos de la, el plan de vacunación,
1: que tenemos una update al respecto? Si sí, tenemos un update al resp respecto, esto es un tema que por cierto nos preguntaron a través de nuestras redes sociales, les agradecemos cierto. mucho que sí. nos pregunten todas las semanas eh, sobre algún tema que les gustaría que analicemos. En el Instagram. Sí. En el Instagram y también en Facebook, ahora en Facebook no, pero hubo mucha participación en Instagram distintas semanas. ¿no? Y yo sigo <ríe> sin entender bien este pedo de las redes sociales, pero <ríe> cuando las leo y las entiendo me fascina, pero bueno, vámonos con el plan de reactivación económica. Ah, de reactivación económica, perdóname. Digo, perdóname. Digo, digo, de, de plan de vacunación es que hay muchos planes hay muchos ¿verdad? planes hay muchos planes, planes. perdón Oye, vacunación reactivación es lo mismo Ay, sí, no, no es cierto. plan de vacunación literal me fui a mis notas y decía plan plan y no seguí leyendo <risa> sobre el plan de vacunación se acuerdan que les contaba la semana pasada que eh, los servidores de la nación o los siervos de la nación uh -huh. eh, a través de las brigadas correcominos van a ser los responsables de aplicar la vacuna COVID a lo largo y ancho del país y, Correcto. y que pues nos hicimos muchas preguntas y dudamos mucho del no uso electoral de este pedo va pero uh -huh. pues ahora eh, esta semana específicamente el día de hoy la secretaría de salud emitió un acuerdo y lo publicó en el diario oficial de la federación donde ya se formaliza la, la, estas de manera formal valga la redundancia uh -huh. estas llamadas brigadas corre caminos y ya se uh -huh. le da estructura uh -huh. Lo que sorprende, cabrón, y creo que a muchos de nuestros podes escuchar, lo sorprenderá a otros dirían, mía, eh, Oscar, o sea, como neta te sorprenden. Es que ya desde la Secretaría de Salud se dice lo siguiente: se dice que cada una de las entidades federativas del país se nombrará un coordinador de estas brigadas especiales o de las brigadas corre caminos y que además estos coordinadores podrán eh, exigirle a los gobiernos estatales que pongan personal bla bla. Pero vamos a enfocarnos a lo que nos brinca. ¿Quiénes creen ustedes que son estos coordinadores de las brigadas especiales a nivel estatal? ¿A quiénes los están? Los superdelegados.
0: Obviamente, cabrón. ¿Y qué? ¿Cómo? Pues qué es sorpresa no? tan una sorprendente. Oscar somos una federación, es lo que Ob te Obvio, no pero, wey, pero ya este desmadre, muchachos, o sea, cómo <ríe> Pues si esto se trata del pedo
1: logístico, de tocar casa por casa y ponerles la vacuna casa por casa, pues hay de dos. O los superdelegados con toda la estructura de siervos de la nación y, y todo este desmadrito nuevo. O los testigos de Jehová. <risa> o el Inegi cabrón si ya vamos ah. a tener estas discusiones ilógicas porque el pinche Inegi no está dirigiendo esto pues ellos sí saben qué es ir casa por casa en todo el país lo claro. hacen cada 10 años y después está el intercensal o sea hacen un chingo de encuestas mes a mes o sea como sí, pues si no alguien tiene Inegi. experiencia
0: en ir a acercarse a la gente de manera es estructurada el es el Inegi
1: Sí. y sin un pedo clientelar, ¿verdad? pero bueno, este, pues sí. nada más es una pequeña actualización. Este, los superdelegados obviamente tenían que formar parte claro. este, del plan nacional de vacunación. Ahora ellos, ahora son los dioses y señores de la vacuna a nivel estatal. Los sátrapas. Este, los sátrapas. Bueno, y también señoras, no? Porque también hay señoras superdelegadas no hay un pedo de género aquí, pero sí, claro. me parece una cosa, una mamada. Eso hijo. sí, no, no le quita. No Oye, tiene
0: yo, nada yo sobre este tema de vacunación tengo dos comentarios que también salieron esta semana semana eh, que, que no tiene nada que ver un comentario con el otro, <risa> nada más <es> para, <risa> para aclarar como eh, las dudas. Entonces, este... Este de que, de que la vacuna de Pfizer, Biotech, eh, iban a mandar una cantidad que eran 443 mil. A la semana. Eh, ajá, y resulta que ahora mandaron la mitad. Y, de, y nos dicen que en uh -huh. tres semanas no van a llegar vacunas de estas. ¿Por qué? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí es importante aclararlo, porque López Obrador hizo una declaración medio extraña ahí sobre que la ONU y que iban a repartir ajá, en otros países. Porque primero
1: los pobres. Porque primero los primero
0: pobres. Los To, en que todo no el somos
2: mundo, nosotros. ¿No? Sí, por el bien de todos, primero los haitianos.
0: Exacto, <risa> exacto, exacto. Justo <risa> eso fue lo que dijo. Y la verdad es que no tiene que ver con eso. O sea, eso Nada. fue como un invento raro de AMLO. Eh, lo, con lo que tiene que ver es con que, pues otra vez es una vacuna que tienen que producir en cantidades indu o sea, industrialisísimas para todo el mundo al mismo tiempo entonces pues <risa> se ven obligados a cerrar su planta para poder ampliar las instalaciones y poder hacer frente a esta eh, a esta necesidad de producir esa cantidad de vacunas entonces dado claro. este problema logístico digamos pues se tuvo que retrasar todo el plan de eh, de reparto de vacunas. No es porque primero los haitianos es porque eh, necesitan ampliar las instalaciones para poder hacer más vacunas. Y eso es lo que claro. está pasando. Nada más ahí para aclarar esa parte. Entonces Correct. dijeron, bueno, y aquí va mi segundo comentario. dijeron no, no pasa nada porque estas nada más son las vacunas de Pfizer, pero tenemos otras vacunas y en su listado de vacunas sacan así como casual ¿Cuál? la vacuna rusa.
1: La Sputnik. La, Sputnik. la Sputnik.
0: Y acá quiero detenerme para hacer un cosa que me para decir que me parece gay gravísimo que dentro de la lista de vacunas esté la vacuna rusa y voy a decir por qué. Bueno, como ya hemos dicho varias veces, las vacunas necesitan un montón de estudios. Esos estudios se publican, se revisan en toda la comunidad científica eh, y todo el mundo pues va viendo qué onda. Entonces, en términos generales, todas las vacunas tienen esto y bueno, no en términos generales, todas las vacunas tienen sí. esto y sabemos que las vacunas funcionan. Unas tienen efectos más intensos que otras y demás, pero todas funcionan, todas excepto la vacuna rusa. La vacuna rusa se sea, se mantuvo súper, se mantuvo, eh, súper hermético a toda la información. No hay absolutamente nada de información de todo el desarrollo de la vacuna. Tienen un artículo publicado... Okay. y un montón de artículos que se publicaron después analizando la, la, la información que, que sacan en el arti, en el en este único artículo de la vacuna rusa diciendo no tiene sentido necesaria y forzosamente cucharearon los datos
2: ¿De así de plano?
0: así de plano, así había O sea, no hay, no hay de otra? no, 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 o sea hay, ar, hay más artículos criticando el único artículo de la vacuna rusa
2: <risa> que artículos a favor de la vacuna no rusa no hay
0: manera, o sea, ya hay, ya hay no hay manera de que cuadre lo que están diciendo Orale. Esto quiere decir que no no todas las vacunas, no solo no todas las vacunas son iguales, todas las vacunas funcionan, excepto la rusa. O sea, la rusa no tenemos ninguna evidencia de que funcione. Entonces es súper grave que empiecen a mezclar vacunas con, entre unas que funcionan. Mayo, en, de, de, unas de 90, otras de 80, otras de no sé qué, pero todas funcionan. Ajá. Y la rusa no tenemos la más remota idea que es eso, ni si funciona ni nada, porque no hay información. Fueron herméticos y el Órale. único artículo que está publicado, pues no, no. Realmente está muy cuestionado.
2: Ok, y, y, y es la y esa vacuna se está aplicando en Rusia también.
0: Esa es la vacuna que se está aplicando en Rusia. Los rusos dijeron no estamos publicando nada porque esta es nuestra vacuna. Nosotros estamos desarrollando, vamos a vacunar primero a toda nuestra gente y luego uh -huh. les compartimos la información. Entonces yeah. esa fue como la lógica de los rusos. Y ahora como que dicen ah, sí, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, que es la China. esa sí Tiene todos los estudios sí. y la rusa. sabes como que la meten en ese, en ese listado y no son lo mismo. Entonces yeah. a mí sí me preocupa que con tal de conseguir vacunas, pues consigan una madre que no es vacuna y que, okay que no tenemos, sabemos que no sabemos qué es. es. Esa es la verdad. Entonces eh, me parece que sí hay que ser muy enfáticos en que todas las vacunas están bien, salvo la rusa
2: y no vamos a poder elegir. Y si nos toca la rusa, ni nos vamos a enterar.
0: No, pues no, yo sí voy a preguntar ya. y a mí si es la rusa, yo no voy a dejar que me inyecten esa madre, porque Cámara. además eh, ese no es el problema. Déjate lo que te inyectan. La gente cree que está protegida y no está protegida. Orale. ese es el problema o sea si la, vacuna o sea, ¿la no rusa funciona,
2: no funciona o no sabemos cómo funciona, no
0: sabemos si funciona y probablemente si funcionara la evidencia cuadraría, entonces lo más probable okay. es que de hecho no funcione, ay güey. Ajá, ese es el problema, estás, no solo estás gastando recursos públicos en comprar una vacuna sino estás gastando recursos públicos en, o sea, en una vacuna que no funciona sino mm. que puede tener efectos súper súper adversos y la gente cree que está protegida y resulta que no está protegida y que anda contagiándose y contagiando a los demás
2: cámara no, pues está gacho.
0: Entonces sí está eh, quisiera nada más hacer ese comentario donde tenemos que tener mucho cuidado con qué vacunas se compran. Eh, insisto, todas las demás están bien. ¿Qué? La vacuna rusa es algo que definitivamente hay que eh, alzar la voz en contra que se
2: dice. A menos que salga información, porque digo, también los rusos luego son de bueno, está
0: bien, aquí está, aquí está, aquí está. Pues, es, ¿no? uh, pues sí, pero es que te digo es sea, que la información tarda, pero, que hay está ajá. cuestionada.
2: Ya, ya entiendo. Ok.
0: Entonces ese es como mi, mi conflicto en esa parte. Entonces bueno, nada más ya. quería hacer esa, ese comentario porque siento que hay varios funcionarios que hay como que lo mencionan así en su listado como si nada y sí me okay. parece escandaloso y por eso quiero decirlo.
2: Ok, no pues, ni hablar eh, Mi gente querida, ustedes no pueden ver Nuestras caras de terror ahorita Pero tuvimos un problema técnico Y perdimos a, o a Oscar, ¿verdad? Lo perdimos. Este, entonces vamos a continuar Sin él, les ama mucho No es que se haya ido así abruptamente Simplemente, este, como siempre decimos aquí La tecnología este, simplifica nuestras vidas Pero bueno, eh, eh, por favor eh, Entonces hablemos de sobre eh, Ah, Salgado Macedonio que, uh. pero, que Quien están está, La titularitis está yo ya quiero dejar de volver de este cabrón. Me urge por fin ya que se termine en algún momento este tema, pero por desgracia sigue saliendo. Es otra cloaca infinita y mira, también está en Guerrero. Qué cosa tan terrorífica. Este es. cuéntanos, por favor, querida Nuria, ya está libre de
0: todo pecado. Uh, no, a ver, aquí es importante.
2: Eso es muy importante.
0: Este hombre asqueroso, ya lo, o sea, lo decimos cada episodio y no queremos soltar el tema porque nos parece que hay que seguir presionando hasta que algo suceda, ¿sabes? Entonces, sí, bueno, no. ya hemos dicho que tiene, tiene dos denuncias por violación. Correcto. Una sucedió en 1998 y la otra es la del 2016. Entonces, sí. ¿cuál fue la nota esta semana? Entonces dicen, prescribe, aquí hay una nota que literal la cabeza dice prescribe delito la libra salgado. No es cierto. A ver, Prescribir el delito quiere decir que el delito sucedió hace mucho tiempo. No quiere decir que no haya Correcto. sucedido. No quiere decir que sea inocente. Quiere decir que como ya pasó mucho tiempo, ya no lo puedes llevar a juicio. Correcto. Por eso la libra, no porque hayan dicho, a ah, siempre no cometió delito, no porque uh -huh. hayan dicho, a ah, este hombre es impoluto, no, nada de eso, solo es, ya pasó demasiado tiempo y pues uh -huh. mismo se quedó el caso abierto mucho tiempo y pues ya ni modo, ya prescribió, Entonces, prescribir es eso, ya pasó mucho tiempo y ya no lo podemos juzgar, Correcto. porque ya pasó mucho tiempo, no porque no lo haya hecho, ojo.
2: Correcto, no porque y, no haya pruebas, exacto. no porque se haya salido inocente, exacto. simplemente pasó demasiado tiempo y constitucionalmente ya no se puede percibir.
0: Así es, eso es lo que pasó. Ahora, esta es con la bueno. violación del 98, la del 2016, que es la que tiene toda la evidencia de la que hablaba, hemos hablado en episodios anteriores y la, eh, eh, los mensajes estos y los videos y demás. Esa, eh, esa sigue abierta y pues estamos a la espera de ver eh, qué resuelve la Fiscalía de Guerrero y ver qué es lo que pasa con este tema. Entonces, estamos al pendiente. Ese es el update de, de este tema. Insisto, no vamos a quitar el dedo del renglón.
2: Correcto. Y en otro tema del cual hay eh, un update, un tema del que hemos hablado muy poco, pero hay otra vez una 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 actualización al respecto. El nombre que casi no se había escuchado este año y pensamos que vamos a escuchar muchísimo Los
0: Los soya, exacto. Entonces, de soya hemos sabido muy poco porque pues parece que anda súper escondido. Quién sabe dónde? Y lo digo porque hay varios medios que han intentado ver. Pues, se supone que a ver, recordemos Lozoya tiene ahí una eh, Un juicio. A, a, a medias donde sí. él hizo una serie de declaraciones que pueden funcionar para acusar a otros funcionarios. Sí, entonces un poco estaba en el tema de si le iban a dar un trato especial para que porque iba a dar información para poder perseguir a otros funcionarios y si era Ajá. así y daba información útil, pues entonces lo pueden como perdonar, digamos
2: que de eso se trataba todo el mundo.
0: Entonces ese era el estatus ahorita. Él tiene un juicio, insisto, ahí a la mitad que estaban viendo si, eh, si usaban esta información o no. Y en fin, se supone que él tendría que ir a firmar cada 15 días. Hay medios que mm. han estado investigando y parece que no ha ido a firmar nunca y que pues, no un poco con el tema de la pandemia y demás parece que han llegado a acuerdos, pero no hay nada de claridad sobre los acuerdos, pero ahí sigue. ¿Y cómo sabemos que ahí sigue? Porque pues resulta que ahora ya está a punto de, cumplir, de cumplirse el plazo para que se defina qué es lo que va a pasar con su caso. Entonces ya salieron los fiscales a decir, bueno, pues se tiene previsto que antes del 7 de marzo que es como la fecha límite vamos a eh, eh, vamos a plantear la suspensión de los dos procesos penales que están abiertos ahorita en contra de los soya entonces dicen aclaran que es un beneficio temporal es decir si la colaboración con los soya eh, resulta fructífera uh -huh. entonces eh, pues ya mantenemos mantenemos esta suspensión ahora si no nos sirve de nada lo que nos está diciendo porque lo que tenemos ahorita o lo que sabemos ahorita son las declaraciones de los Lozoya se supone que a partir de esas declaraciones han estado investigando y que tienen nueva evidencia y que esa evidencia parece que va a servir entonces bueno ese es el estatus ahorita ya dijeron que van a suspender los dos procesos en su contra pero que si no sirve la información que está dando y que al final no llega nada pues van a retomar el caso entonces Lozoya por lo pronto está eh, pues ya la libró ahora ¿cuál es el problema? el problema está en que ya la libró porque ¿qué es la información que está dando se supone que a partir de la información que dio Lozoya y que a partir de esa información ellos investigaron y que tienen evidencia eh, Los peces más
2: gordos digamos.
0: En principio eh, la lógica de este tipo de acuerdos es bueno, yo te perdono a ti porque me vas a traer un pez más gordo. Correcto El problema es que eh, la gente que está él como denunciando eh, pues no me queda claro que necesariamente sea pues un pez más gordo eh, ¿Por qué? Pues porque muchos son ex legisladores, adivina de qué partido del PRI, ¿no? No, pues del PAN. Ah. Y bueno, y del PRI también, pero ahorita ah, pues vaya. el PAN es, o sea, como que entonces <risa> Eh, ¿Cuál es el problema? Que bueno, eh, se supone que acusó directamente a seis ex senadores del PAN y del PRI de haber okay. participado en el pago y la recepción de sobornos eh, de Obedrek, ¿no? Okay. De esa madre que no puedo pronunciar, intenté pronunciar ahorita Brecht, casualmente ajá. y no lo puedo. Okay. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que esos sobornos, se supone que los, los sobornos estos famosos para la reforma energética y... Y Ajá. beneficios para... Eh, y la,
2: la campaña Peña Nieto, ¿no?
0: Exactamente, como sí. todas estas cosas, esos sobornos ascienden a 58 millones de pesos, se supone, entre todos. Ok. Entonces yo digo, bueno, pues entre senador y director de Pemex, ¿cuál es más alto? Pues director de PEMEX, ¿no? Pues no, no sé, porque como son yeah. poderes distintos, no, no, no me queda tan claro que el senador sea más alto que el director de PEMEX. Puede ser mm. que sí, pero, eh, o sea, no, no, me parece tan evidente. Y otra okay. cosa que me parece como escandalosa es que si el punto es la corrupción, lo que se robó los soya fue muchísimo más.
2: Mm, ya. Yeah.
0: Entonces, estás dejando ir al que se robó más para atrapar ahí a ya seis que pues se robaron menos, pero que te hacen más ruido políticamente. Ah,
2: qué raro que se utilice así la justicia en este país.
0: Y la verdad a mí eso eh, no me tiene muy contenta. O sea, siento que no tiene ningún sentido, pero bueno, Chale. ellos siguen como duro y dale con el tema de sí estos 58 millones, qué barbaridad, pues este señor tiene muchísimo más. Lo van a perdonar y le van a dejar todo su dinero. O sea, perdón, pero me parece escandaloso. Escandaloso.
2: El peor resultado posible.
0: El peor resultado posible. Y Aparte, pues estos seis ex, ex, ex senadores, bueno, ya el, el, el primero se supone que es eh, que, que ya fue. No, no se supone. Fue citado a comparecer en una audiencia inicial para el, pro, eh, el próximo 26 de enero uh -huh. en el reclusorio norte, que es eh, Jorge Luis Lavalle Mauri, que es el ex senador del PAN. Y bueno, se supone que los demás pues irán, eh, irán, le seguirán. Ahora aquí hay que decir que hay. Eh? que no todos va a ser tan sencillo el proceso porque está por ejemplo Cabeza de Vaca, que es actualmente gobernador de Tamaulipas, de que Tamaulipas, si hemos sí. dicho que es uno como de los contrapesos de AMLO y que es uno Ajá. como de sus piedritas en el zapato. A él no lo pueden llamar así como así, porque como él es gobernador, tiene fuero, entonces tienen mm. que pasar por un proceso eh, más complicado. Entonces seguramente pues se lo tendrán que dejar al final. Si es que esto procede, yo no sé a qué nos vaya a llevar eso, pero probablemente pues sea nada más el puro pues cuento para pues que les convenga electoralmente y pegarle al pan. Sinceramente, yo veo que están usando esto así, porque así como que justicia y devolverle al pueblo lo robado, pues no, no yo no veo claro. ¿eh?
2: Uf, el famoso desafuero.
0: Eh, y ya para terminar, querida Nuria, eh, ¿cómo
2: está el tema? Yo sé que los economistas cada vez que les preguntan del futuro dicen no tengo bola de cristal, no, <risa> pero este, respecto a la reactivación económica que tanta falta nos hace en este, bueno, en este mundo, pero particularmente en este país tan alejado de los, de los apoyos, ¿no? que nos sentimos más neoliberales que nunca, dado que el Estado no nos está apoyando para sobrellevar <risa> la cuarentena. Este, ¿Cómo se ve eso a futuro, querida Nuria? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando?
0: Pues mira, resulta que esta semana eh, Tatiana Cloutier, la nueva secretaria de Economía, presentó ah. el Plan de Reactivación Económica para 2021, pues se supone que en el marco pues, de la crisis económica de la pandemia. no uh -huh. eh, Pues, ¿qué te digo? Suena bonito, no, para variar no nos dicen cómo lo van a implementar. Ah,
2: eh, mira.
0: Entonces pues, pues como que a mí mientras no me digan cómo, pues que me digan que tienen buenas intenciones, pues está padre, O sea, yeah. me da gusto, pero pues no me dicen mucho más. Entonces bueno, ¿cuáles son los puntos principales que se van a enfocar en el mercado interno, en el empleo y la empresa, no que estén ayudando a los restauranteros de la Ciudad de México? Pero eso es otro tema. Claro. Eh, ¿No? Eh, Fomento y facilitación de la, de la inversión, ¿no? O sea, van a promover. Pues lo de siempre. El mercado interno, que haya empleo, que haya inversión, eh, comercio internacional, vamos a hacer regiones y vamos a identificar los sectores estratégicos y los vamos a impulsar. O sea, todo suena súper bien, pero insisto, no veo cómo lo van a implementar. Mi crítica, como siempre, es su tema de los eh, pues de todos los microcréditos, estos que no sirven para nada, ¿no? Y que andan ahí nada más repartiendo dinero directamente a la gente como eso, si eso ayudara a en algo eh, pues más bien vamos a ver qué sucede y qué evidencia y si nos dan de hecho evidencia de que eso esté o no funcionando claro y porque mira
2: de buenas intenciones está empedrado el
0: camino al infierno exactamente entonces, entonces, <risa> la verdad es que no, o sea puedo decir que sacaron su plan no puedo decir okay. mucho más porque pues ya. suena bien salvo te digo sus microcréditos que no sirven eh, para sí, gran cosa carajo. sobre todo porque no hay nada alrededor que les me das el dinero y luego que claro. si no hay incentivos si no hay programas realmente implementables para yo poder con ese dinero realmente invertir realmente desarrollar mi negocio realmente como sabes como hacer crecer claro. esto pues voy y me lo gasto en comida y se me acaba el dinero pues sí, no, o sea, no es que el dinero en sí mismo esté mal, si eso estuviera acompañado de otra serie de medidas y, y de todas eh, las condiciones necesarias para ese dinero hacerlo rendir, estaría increíble, pero no es algo que haya caracterizado ese gobierno y yo sinceramente dudo que lo vaya a caracterizar en algún momento.
2: Sí, no, se ve, la verdad es que se ve difícil con base en la evidencia más este más reciente. Sobre todo la más reciente, pues. Exacto. Eh, pues, querida Nuria, creo que hemos terminado con todos los temas de la agenda de la semana. Fueron temas, fue, fue un temo, No, 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 no. no, no y ya le, le fuimos poniendo a lo demás. este, Por favor, síganos en nuestras redes sociales que son.
0: En Facebook estamos como eh, Facebook diagonal Medioserio MX. En Instagram estamos como arroba Medioserio. Y en Twitter que. Eh, he visto que como que de repente tenemos menciones pero la vez que no lo pelamos mucho pero lo vamos no, a no pelar no lo pelamos mucho tenemos vamos a que darle, pelar, sí. estamos como a, duro, a medio guión bajo serio
2: exactamente pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana eh, sin más por el momento nos despedimos eh, yo soy Renato Guillén,
0: yo soy Nuria Valenzuela
2: y Oscar Mendoza no está pero les ama mucho adiós adiós